0: Привет! С вами Лиана Бучакури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты. Привет! И снова привет! О чем самое время поговорить? Поговорить о чем-то отвлеченным, да, о том, что о не затрагивает. Да, вот о детях, о детях, наше будущее, давай о них и поговорим. К тому же такая классная тема, актуальная есть сейчас у нас с тобой в виде исследования, исследования, посвященное во школьной форме.
1: Да, давай расскажем, что мы поговорим про, про школьную форму, хотя вроде бы, да, весна, вроде бы и не время для школьной формы, хотя... Может быть, и наоборот время. Давай поговорим про школьную форму. Расскажи про исследование.
0: Обнаружили мы в сети такое исследование, которое сделали американские ученые. И, как они утверждают, это исследование в пух и прах может разгромить распространённые среди педагогов и родителей поверья о школьной форме. Ну какие у нас поверья о школьной форме обычно существуют? А про то, что она сплачивает коллектив, помогает детям не отвлекаться от учебы, держать там, нужный уровень внимания. Вот, Как-то влияет на, их, на эффективность обучения, косвенно, но влияет. И исследование, которое проводилось в течение нескольких лет, что очень важно, что это было не краткосрочное исследование, а на большой выборке детей из разных социальных слоев и в течение нескольких лет, чтобы можно было отследить продолжительные результаты. Так вот, это исследование показало, что ни на один из перечисленных выше факторов ношение школьной формы не влияет не влияет ни на внутренние психологические проблемы детей, не влияет на внешние психологические проблемы, то есть дети не становятся более дисциплинированными и, скажем, менее агрессивными, никак не влияет на их социальные навыки, ни на принятие в группе других детей. В общем, ни по одному пункту не было найдено никаких корреляций. Что... С одной стороны, вот меня лично, ну, реально шокировало, потому что я, правда, всегда считала, что влияет. Я даже вот в моем личном, персональном опыте, а, школьная форма была важным компонентом. Учебы в школе, я потом расскажу чуть попозже, да, с какой отказ от школьной формы, который происходил там где-то в 90-е годы, с какой моей личной травмой он был связан. Вот, но поэтому меня это исследование очень удивило. Он меня шокировало, Но нельзя его как-то оспорить, потому что действительно оно продолжалось много лет. И хоть, ну, невозможно не верить людям, которые столько лет прорабатывали тему, вот
1: скажем так. Но мы с тобой не обсуждаем вопрос, мы этому верим или мы этому не верим. Мы, мне кажется, интересно про это поговорить, о том, как это реализовано на самом деле у нас, чем мы про это думаем. Первое, что я про это думаю, это тот факт, что исследование проводилось в Америке. Это, ну, это разница. Все-таки мы другие, и наши дети немножко другие, и культура другая. Я думаю, что здесь была бы разница, если бы это проводилось на российских детях во-первых. Второе. На самом деле я лично я считаю, что э, школьная форма нужна не для тех факторов, которые исследовались в исследовании. Она нужна не для того, чтобы Скрыть социальное неравенство, потому что его сложно скрыть, потому что один приезжает на автобусе, а другой приезжает э, с водителем на Мерседесе. Это как, хоть пусть они в одной школьной форме, но, в общем, это никак не э, играет роль. И в моем советском детстве точно так же не играло, потому что есть еще куча способов, как ты можешь э, аккуратно выпендриться, э, оставаясь в рамках школьной формы. Вот по поводу адаптации в коллективе тоже, ну то есть мне кажется, просто сами факторы исследования и от которых ждали зависимости со школьной формой какой-то корреляции мне кажется, они у меня они лично другие, я для другого про школьную, за школьную форму. Я вообще за школьную форму. Я расскажу, что э, на своих детях попробовала разные. <с> то есть э, они учились в школах, где вообще нет ни малейших требованиях, то есть натурально можешь ходить в пижаме, и никто тебе ничего не скажет. Они учились в школах, где были формальные, ну, какие-то очень условные требования, типа там smart casual", и как-то, ну, короче, ты можешь ходить на самом деле в чем угодно, кроме пижамы, там, голых пупков и так далее. Ну, какие-то очень такие базовые правила вот сейчас у меня например девчонки учатся в школе где очень строгая школьная форма она определена она строго задана и все выполняют эти требования и что я заметила с точки зрения детского гардероба ухода за ним взаимодействие с ним, выстраивание с ним отношений у детей намного проще, когда есть школьная форма. Вот прям намного. Кому проще? Я, мне проще. Маме проще. Маме проще. Ну, я говорю про начальную школу, поэтому, наверное, мне просто сложно. Я никогда не спрашивала, проще ли там подросткам. но ну, подростки – это какая-то отдельная категория. Я думаю, сейчас мы не будем про них говорить. Что касается младшей школы, это 100% проще, потому что ребенок понимает, у нас разделение по ящикам. В одном там отсеке шкафа школьная одежда, в другом не школьная. То есть ни кто ничего не перепутает, все очень четко и понятно. Вот тут у тебя школьные сарафаны, вот тут у тебя школьные кофты. Вот их-то берешь, в каких-то комбинациях соединяешь. Мне кажется, что самовыражение в одежде и во внешности неуместно в рамках обучающей, обучающей организации. Мне так кажется.
0: А потом такие, как ты, скажут, ну, оно неуместно в рамках рабочей ситуации, там, э, не знаю, в офисе. Это тоже неуместно, потому что мы здесь работаем. А также это неуместно где-нибудь там еще. И вот так
1: все и пошло, поехало. Перекрыли краники для самовыражения. Ты знаешь, не совсем. Не совсем. Но я шучу, Но шучу, доля... Нет, на самом деле, доля истины в этом есть. Я тебе сейчас расскажу, как я это понимаю. Значит, во-первых, мы же говорим: ты говоришь про взрослых людей, а я говорю про подростков. Это разные вещи. Маленьким детям я точно совершенно видела, что когда форма свободная, ребенок путается. Несмотря на то, что у меня все равно было разделение формальное на одежду школьную и нешкольную, но так как требований к школьной одежде не было, все равно эти ящики перемешивались. И получалось. Куча неудобства. Короче, маленьким детям реально не нужно самовыражение. Они не за этим. Поэтому, когда мы с тобой говорим про самовыражение, надо понимать, что мы говорим про подростков. Самовыражение подростка и самовыражение 30-летней женщины Тетеньки. Это два разных самовыражения. И подростков часто заносят в крайности. И эти крайности могут мешать другим людям вокруг тебя. А на работе точно так же они могут мешать другим людям. И это как бы правда, но надо ли приводить примеры, как это может быть? Вот. И просто, когда ты человек взрослый, ты, скорее всего, уже по-другому пообтесался и понимаешь, что твое самовыражение не должно беспокоить других людей. Вот. А когда тебе там 13-15, то тебе вообще кажется, что в мире нет других людей, только ты. Ты живешь на планете под названием «Я». И поэтому все, что я хочу, и все, что я считаю, вот только оно, понимаешь, имеет право на существование. Тем не менее, это действительно может отвлекать, отвлекать других детей во время урока. Это может отвлекать э, учителей во время урока. Это может, э, ну, о чем, а что это? Что это? А вот что это. Вот а...
0: смотри, опять же, возвращаясь к исследованию, показали, что успеваемость Оценки да, в школах, где была школьная форма и где ее не было, никак не отличаются. То есть, она, как фактор, не влияет.
1: А на ты правда думаешь, что одежда влияет на, на работу. То есть, вот, когда на работе я хожу в свободном, я работаю лучше. А Когда я хожу, значит, у меня есть какой-то дресс-код на работе, я работаю хуже. Ну, камон, это же чушь
0: ей без чушь. исследования.
1: Да, да как не чушь?
0: Чушь. Нет, ну, Жень, подожди, вот в этом моменте я здесь с тобой не соглашусь, потому что не зря все эти вот флай-леди придумывают, да, что проснувшись с утра, ну, напомню, да, что флай-леди – это такая система уборки для домохозяек, как, так сказать, в своем доме все держать под контролем. Так вот, они рекомендуют как раз став с утра надеть на кеда, если ты… не тапочки, то есть что угодно, только не тапочки, для того, чтобы в более формальной обуви ты сделаешь больше дел, well. <laughs> И если ты, не знаю, работаешь из дома, то очень многие люди предпочитают не мягкую какую-нибудь трикотажную кофту нацепить, а вот разделить эти зоны. Вот я сейчас временные, вот я сейчас отдыхаю, а вот сейчас я работаю, и тогда я могу даже надеть какой-то, ну, неформальный, но пиджак. То есть есть это разделение, и внутреннее ты сонастраиваешься. Так же, как актер, который одну репетицию без одежды проведет с одним состоянием духа и подъема но они же отмечают что если эта же репетиция проходит уже в костюмах это совершенно другой уровень репетиции и погружения в роль здесь
1: важно Прости, вот это... я встряну встряну почему потому что мы говорим о разном ты говоришь о ситуации, когда человек работает дома, и ему нужно самоорганизоваться. Но тогда мы должны это сравнивать с исследованиями школьников на домашнем обучении, которые дома одевают какую-то форму. И это совершенно не то же самое, когда ты выходишь куда-то, идешь в офис. Ты уже... Так или иначе, что бы ты ни надел, потому что ты уже из пижамы и тапочек вылез и надел что-то не пижаму, не тапочки.
0: Опять же, опять же, не соглашусь,
1: потому что много видела э,
0: людей, работающих в офисах, которые один раз я видела вообще в халате. Девушку И это было, наверное Я сначала вообще я думала про эту ситуацию Когда увидела ее в халате Хотя все остальные одеты были довольно формально На ней сверху был какой-то Мягкий, плюшевый, розовый вот халат. Я думала о том, почему ей, во-первых, разрешили так присутствовать в таком виде, и, во-вторых, почему ей лично это понадобилось. И не исключено, во-первых, да, что в офисе было холодно, и поэтому ей потребовалась такая дополнительная шуба. И второе, и первое вместе, это такой определенный уровень комфорта. Кому-то на работе надо создать вот такой уровень комфорта, чтобы быть эффективным. А кому-то Неприемлемо, вот ему будет некомфортно, неприятно э, сидеть в каком-нибудь свитере, и нужна блузка на пуговицах. Но это же правда внутреннее ощущение. Я, например, четко отслеживаю у себя эту разницу. Ну, есть разница, в чем идти в офис. В мягких макосинах, или ты там приходишь и надеваешь туфельки на каблуке в какой-то момент. У тебя по-разному
1: пойдет э, работа. Нет, у меня нет такого опыта и такой статистики совершенно. По, я могу тебе сказать по себе. Нет, я выбираю то, что мне нравится. И то, что в моем мире соответствует моей роли. Вот на сегодняшний день. Это может меняться. Casual Friday это casual Friday. Я однажды пришла в casual Friday в плюшевом э, спортивном костюме. Это вообще... Ну, то есть у меня нет такой зависимости. Я э, нуждаюсь здесь в чем-то каких-то фактах на которые я могу опереться продолжает обсуждать потому что э, я не чувствую такой зависимости в мягком я в жестком я, я работаю приблизительно одинаково даже если я в халате то есть я и дома не нуждаюсь в переодевании э, чтобы настроиться на работу.
0: Вот, но мы же с тобой сразу договорились за кадром, что мы говорим здесь о своем субъективном опыте. Никакой статистики у нас действительно нет и быть не может.
1: Безусловно, мы просто начали с тобой с того, что американские исследователи ждали увеличения успеваемости от формы, а я не жду увеличения успеваемости. Форма – это определенный момент дисциплины. Дисциплины. Это это попытка тренировать самодисциплину, это попытка сформировать дисциплину коллектива, то есть это совершенно другой социальный навык, который очень нужен очень, я считаю, нужен э, детям и особенно подросткам, но просто этот социальный навык э, на сегодняшний день сильно не популярен, и он противоречит демократическим ценностям. Но, э, тем не менее, я считаю, что гармонично развитая личность в нем нуждается в умении самодисциплинироваться. И для этого нужна форма. Когда я говорю про младших школьников, которых действительно наличие формы дисциплинирует, просто потому что у тебя есть понимание и четкое разделение разных сфер жизни, вот в этом я учусь. Вот в этом я э, на коленках ползаю, вот в этом я э, там копаю, в этом хожу в музыкальную школу. А э, в более старшем возрасте это как раз необходимый навык для того, чтобы понимать, что есть не только я. Понимаешь? У подростков, вот я просто смотрю э, на своих э, старших детей... Они очень разные, но вот эта вот граница я мир она отсутствует, то есть они действительно просто не понимают, что кроме них есть кто-то еще, кому это может быть неприятно или кому это может мешать. Вот, поэтому наличие школьной формы я считаю важным не для того, чтобы лучше учиться а для того, для, для, в качестве такого воспитующего элемента. Ну вот вопрос
0: в том, что именно ты понимаешь под дисциплиной, потому что если, опять же, ту же самую внимательность, то они, э, э, внимательность, сосредоточенность на каком-то предмете и умение свое внимание туда, так сказать, сосредотачивать, ну, то...
1: Исследование нет, нет, как раз это... это
0: исследовало, и это да, да, не да, попадает нет, под... Что такое дисциплина? Я совсем не это
1: имею в виду. Я тебе сказала только что. Дисциплина – это понимание, что... Э... Есть Там, где заканчиваются только... твои границы, начинаются границы другого человека, да, или что-то типа это. Примерно, да. Другого человека, коллектива, процесса. И ты элемент этого процесса. И ты с этим смиряешься. Это, знаешь, дисциплина скорее равно какое-то такое э, ну, смирение. Ну, так и есть, ну... наверное.
0: Похожий этот фактор или не похожий На то, что исследовалось, тем не менее Там а, также было сказано, что Не повлияло на общение Не влияет на общение детей На их дружелюбность, на их уровень Агрессии или еще чего-то то, то Ну, конечно, смысле... как это
1: может повлиять? Вот я ну, если они держатся агрессивная... в рамках То уж да. держат. А отец, не держат Вот я злая агрессивная баба Пошла, надела э, Темно-синий пиджак, темно-синие брюки И что? Стала сдерживаться? до да хрен там
0: Слушай, ну, может быть, если ты злая агрессивная баба и наденешь белое, пушистое и мягкое, ну, не исключено, что ты помягчеешь. Почему
1: бы и нет? Ну, не знаю, не знаю. Я на... Это, кстати, тема для эксперимента, Леан. Мне кажется, наклевывается. Я э, никогда не замечала связи моего настроения с какими-то э, э, психоэмоциональными характеристиками моей одежды. А может быть стоит это поизучать. Видишь, американские ученые сказали, что связи нет. Мне тоже кажется, что нет. И, но, возможно, имеет смысл за этим понаблюдать. Мне кажется, что здесь связь такая же, как в квантовой
0: физике эффект наблюдателя. Если ты зачем-то внимательно наблюдаешь, то связь тут же обнаруживается. Как только ты убираешь оттуда элемент своего внимания, связи моментально исчезают.
1: Может быть. Слушай, ну вот если возвращаться к истокам школьной формы и вообще любой формы, униформы рабочей униформы, ну не там, где ты строитель и ты защитную функцию одежды выполняет, а там где именно социальную, то ее назначение этой униформы в том, чтобы стереть влияние личности, максимально унифицировав э, определенный процесс. Он может быть в рамках какого-то предприятия или в рамках класса, то есть процесс этот, он общий, он, там, он, он идет, он общий, для, он должен быть, это важно для процесса, быть общим для всех, и для этого, для того, чтобы убрать влияние личности, была введена униформа. Вот это приблизительно то, что я имею в виду, когда говорю про форму для средней и старшей школы. Ну, кстати, старшая тут я уже э, готова обсуждать. Ну, вот, по крайней мере, про среднюю школу. Это точно там, где... Там, где точно надо сгладить влияние личности на процесс, показав, что кроме личности есть очень много всяких разных других интересных составляющих. А личность здесь не главное. То есть школа как и работа. Ну, кстати, э, ну, работа, конечно, не везде, потому что есть куча творческих э, профессий, так что тут, тут сложно проводить параллель. Все-таки это немножко разные вещи, а школа ⁇ это же процесс унифицированный, одинаковый для всех. И если кто-то начинает выделяться, то этот процесс сбивается. Значит, кто-то в этой связке начинает недополучать, правильно? Потому что кто-то другой перетягивает внимание на себя. Вот Процесс должен быть унифицирован. И мне кажется, что школьная форма вот, ⁇ символ вот этого. И это не значит, что надо сделать всех детей квадратными одного значит, размера, с одинаковой длиной стороны. Это совершенно не значит. То, что школа ⁇ это только часть жизни, треть. Есть еще куча других. Грани, где уместно и интересно исследовать, а какой я. И тогда случается баланс. Вот у меня есть часть жизни, в которой я исследую, а какая я, а есть часть жизни, в которой я подчиняюсь определенным правилам игры, в которой я вливаюсь в коллектив, стараясь с ним максимально слиться. И у меня не случается перекоса ни туда, я не... Я не становлюсь квадратной. Ни сюда я не становлюсь, понимаешь, индивидуалистом и пупом земли. Вот мне кажется, для этого это такой момент именно самовоспитания. И баланса, я тебя поняла. И
0: я вообще э, выступаю за школьную форму, чтобы вы не подумали основываясь на моих предыдущих репликах, это я просто оппонировала Женя. Но я выступаю за школьную форму по нескольким причинам, и в том числе, дополняя тебя, скажу по экономическим причинам. Это действительно выгодно для родителей. Ну, просто выгодно. Это сохраняет энергию, которую обычно тратится на всевозможный выбор вариантов. И я думаю, что школьная форма, в принципе, в ближайшее время опять станет для большинства жителей нашей страны актуальной. Это вот мой такой прогноз. Потому что, когда у нас идет такое политическое объединение, ну или желание нас политически объединить, то, в принципе, школьная форма, она стоит в том же самом ключе. То есть это следующий шаг после всего прочего. Очень логический шаг, что мы вводим школьную форму для того, чтобы все немножко унифицировать. Раз. А Во-вторых, это выгодно для людей, потому что в случае падения заработков для людей будет правда важно где-то сэкономить. А когда у тебя есть два варианта школьной формы, которые ты просто один стираешь, один носишь, это гораздо легче, чем покупать, искать для своего ребенка какую-то уникальную одежду. И в третьих, я тебе уже об этом говорила, правда, ты не согласилась, то, что это возможность создавать госзаказы для швейных фабрик для того, чтобы поддерживать их производство и тем самым, может быть, даже развивать это производство. И я тебе скажу, что вот фабрика Боска, например, в кризис я ездила на их производство именно в 2020 году, и у них больше половины заказов это были госзаказы. Это были госзаказы. Они отшивали для Артек они отшивали для медицинских учреждений, они отшивали маски. То есть они на самом деле прожили на госзаказах. И я думаю, что подобный вариант поддержки, он будет поощряться государством, и мы получим действительно всплеск какой-то такой активности в плане школьной формы.
1: Я даже не, не столько, я абсолютно здесь с тобой согласна. И более того, это позволит наличие школьной формы, позволит не печалиться о тех значит, промышленных гигантах, легкой промышленности, которые покинули нашу страну, которые, значит, все плачут. Это прямой путь к импортозамещению и развитию какой-то отрасли. Я Здесь с тобой согласна. Я просто, тебя, может быть, неправильно поняла. Я думала, ты имеешь в виду полную унификацию школьной формы на всю страну, как это было там в Советском Союзе тут я, мне кажется, что это будет вряд ли, но это интересно, посмотрим.
0: Это просто может активизироваться, и часть школ вполне могут туда перейти легко, и родители поддержат, я уверена. И я бы поддержала. Но, собственно говоря, у нас и есть школьная форма, она условная. То есть мы обязаны носить определенные типы одежды, определенного цвета каждый день. Поэтому можно считать, что это и есть школьная форма. Есть такой дресс как бы. Но я хочу еще сказать, знаешь, Женя, о своем личном опыте. Я помню вот этот вот переломный момент. По-моему, это было как раз где-то в 90-е годы. Я училась в восьмом классе. Значит, это был где-то... Не помню, какой 90-й год. И как раз отменили школьную форму. И я помню, что два дня... Ну, первый день я просто плакала. Второй день мне было очень грустно. Дальше как-то я начала реанимироваться, но я никогда не запуду этого шока э, моего детского и в какой-то какой степени травмы, которую мне приходилось переживать психологической, в связи с тем, что ты вдруг сталкиваешься с очень большой неизвестностью. Когда у тебя есть форма, тебе все понятно. Тебе все понятно. И э, ты действительно включен в какие-то социальные отношения, и как эти отношения выглядят изнутри тебе понятно, и как они выглядят внешне, тебе тоже понятно. Ну, то есть все одеваются примерно одинаково. И даже если кто-то умнее или богаче, да, они могут выпендриться, но все равно есть что-то, что вас объединяет. И хотя исследование показывает, что нет никакого эффекта объединения, но, скажем, может быть, и не было его в прямом смысле слова, то есть не могу сказать, что мы прямо из-за формы стали такими дружными, но эффект объединения через форму, он немного другого что ли качества, то есть я понимаю, что я не слишком отстающий, например, это меня немного поддерживает и подпитывает. И не, и не дает возможность лидерам, да, э, э, лидерам классным как-то слишком отрываться тоже визуально. Для меня это был очень сложный переходный период. Именно поэтому, что дальше на следующий день мне надо что-то одевать, другое. Мне уже нельзя прийти в форме. А как прийти? Какое место иерархии в этой я займу? И сразу стал вопрос о том, что одежда должна быть актуальной и модной И сразу пришлось таскать маму по магазинам и рынкам Выпрашивать ну, отдельные деньги на то, чтобы купить именно вот не хуже, чем у кого-то То есть я помню этот момент И вот это вот новое встраивание в какую-то иерархию Оно мне далось тяжело, стрессово, тяжело и если бы этого не было, мне было бы проще продолжать учиться, но у меня очень много внимания ушло на то, чтобы решать вот эти психологические подростковые
1: вопросы еще и такого характера. Видишь, как интересно, твой личный опыт ну, идет немножко в разрез с этим исследованием. Получается, что так. У меня это был совершенно не травматичный опыт, а скорее наоборот. У меня была, я помню, была очень красивая клетчатая юбочка. И я печалилась, что я расту быстро, а не успеваю ее поносить. И когда отменили форму, я прям радовалась ужасно, потому что я, в принципе, не люблю никаких ограничений. Я по природе такой революционер. А тут, значит, вдруг стало можно, и... В общем, было очень мне радостно. Вот поэтому я, мой пример скорее <связать> может подтвердить э, это исследование. Точно на моей успеваемости это вообще никак не отразилось. Вот. Но тем не менее, уже сейчас, будучи взрослой, я совершенно точно понимаю, что у формы много много плюсов. Она играет важную роль. Вот. И в плане удобства для родителей сто процентов. Вот
0: на этом мы сойдемся с тобой. А поддержат ли нас наши слушатели мы узнаем. Пишите нам в Телеграм. Теперь в Телеграм, пожалуйста, у нас там теперь группа. Мы там выкладываем новые подкасты. Ссылочки все всякие делаем. Так что приходите к нам туда, пишите приходите, нам.
1: Девчонки, да, мы любим телеграм. Приходите. Все. Пока-пока. До встречи. Счастливо.